0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo por este espacio, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y qué bueno que viste con este lugar. Ya que cada jueves estaré aquí platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy regresamos al ámbito de la música. Y en esta ocasión, además, regresamos a un tema que no habíamos tocado. Ya que te propongo que hablemos sobre el K-Pop así que comencemos Así es, en este episodio te propongo que retomemos un poquito de lo que ya habíamos hablado de la ola coreana en su momento, de por qué nos estaban llegando tantas historias bastante buenas del de país asiático. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en el fenómeno mundial que es el K-pop. Básicamente de dónde nace, por qué nace y cómo es que llegó a ser... El fenómeno que es hoy en día y bueno si sí, nos ponemos así como a escarbar un poquito y ver cómo es que surge este este género de música porque básicamente tal como es es muy diferente a lo que puede ser hablando simplemente del R&B o a lo mejor del de rock alternativo, entre cualquier género que se te venga a la cabeza. Y bueno, en sí, el K-Pop como tal se puede decir que nace en los 90 y se caracteriza específicamente en la música por su mezcla bastante particular de diferentes géneros musicales entre ellos obviamente el pop, unos toques de R&B también se mezcla un poco el hip hop y en algunos casos hasta el rock y bueno, ni hablar del de rap que estamos muy acostumbrados a escuchar en podría decir que el 95% de las bandas de Kate. Por ahí hay algunas que, por ejemplo, The Rose no tiene estas partes de rap, por ejemplo, pero son grupos un poco, vamos a decir, extraños. La mayoría sí tiene esta mezcla muy particular del de rap con la parte vocal que viene siendo el, más que nada lo pop. Pero para entender este fenómeno de la música, te propongo que nos vayamos todavía un poquito más atrás. De cómo es que va saliendo todo lo que es la industria musical en Corea del Sur Y de dónde es que empiezan a llegar las influencias occidentales Porque querrámoslo o no, la mayoría de, estas, de estos géneros musicales Pues se puede decir que está en Occidente Así que un poquito de historia y alrededor de 1885, cuando empieza a haber cierta apertura, pues llega al territorio de Corea un misionero estadounidense evangélico, el cual se llamaba Henry Appenzeller. Y él empieza a enseñar cantos populares originarios de Estados Unidos y lo que viene siendo Reino Unido. Porque la verdad, básicamente, la mayoría de la cultura de Estados Unidos pues, proviene de las islas que conforman el Reino Unido. Y bueno, este misionero empieza a enseñar las canciones populares, sobre todo para niños, en las escuelas y gusta bastante. Claro, se hacen los cambios a el lenguaje y se empiezan a cantar en coreano. Y a estas canciones se les va a dar el nombre de Changa. Recorriéndonos un poquito más en la historia, entre 1910 y 1945, que es la invasión de Japón en territorio coreano porque ellos tenían el plan de anexarlo, estos cantos del changa toman muchísima más popularidad ya que al estar en el idioma coreano y al ser una forma de protesta en contra del de imperio japonés, toma bastante relevancia y se empiezan a cantar a manera de rebeldía, tal como en algún momento, no me acuerdo bien en qué episodio, te lo conté, que también empiezan a tomar la religión cristiana, también a una de una forma de protesta en contra del imperio. Lo mismo pasa con estos gancha. Ahora, en este episodio, de 1910 a 1945 también va a pasar algo que influencia la música popular en Corea. Y esto va a hacer que las canciones evangélicas van a tomar un protagonismo, solo que curiosamente los primeros que empiezan a hacer traducciones y a tomar esta forma de cantar de las canciones evangélicas van a ser los japoneses y posteriormente lo van a tomar los coreanos y aquí va a ser donde nace uno de los géneros más populares a través de las décadas en Corea que es el trot. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, recordemos que los estadounidenses se quedan en territorio asiático. Tanto para esta parte de ayuda, pensando en Corea del Sur y también en Japón se quedan más por esta parte del tratado que se firma en 1945 en el cual se le prohíbe a Japón tener un ejército. Esa regla ya no recuerdo bien fechas, pero ya no está vigente y bueno, los que tenían la obligación de defender el país era el ejército estadounidense hasta la formación de... Eh, el ejército de autodefensa hace algunos años. En el caso de Corea va a haber algo particular porque, porque lamentablemente no les duró mucho la paz en el país porque tan solo cinco años después de que tuvieran su libertad empieza la guerra de Corea. Por lo tanto, llegan más tropas y te has de preguntar, ¿y qué tiene que ver que se haya hecho la guerra de Corea y haya sido el, el punto clave por el cual tenemos Corea del Norte, Corea del Sur y que además me estés diciendo de que los Estados Unidos fueron um, a ayudar? Bueno, pues la razón es que por las bases que se tienen del ejército estadounidense en territorio coreano es que varias personalidades de la época fueron a visitar a las tropas. Entre ellos estuvo Marilyn Monroe y otras personalidades de, el, de esa época de los sesenta setentas. Por lo tanto, empiezan a llegar todas las corrientes musicales de Estados Unidos. De hecho, en 1970 se empieza a ser muy popular el folk y en los 80 se empieza a popularizar la balada. Ahí bien es digamos la entrada de todos los diferentes géneros también en los 60s bueno pues estuvo la piromanía que llegó obviamente a Corea y como en muchos lados del de planeta pues fue todo un boom la música de los Beatles de Elvis Presley de diferentes personalidades entonces teniendo ya las bases históricas de cómo fue esta influencia cultural a través de la música, ahora sí toca empezar a hablar del cake Y como te decía, podemos fechar su origen en los 90. Más particularmente en la época de 1995 a 1997. ¿Por qué estas fechas? Bueno, es que entre estos tres años es que nacen lo que se les conoce como las tres grandes de las compañías de música pues en 1995 se funda SM Entertainment en 96 YG y en 97 JYP que seguro si eres super mega K-Popper te han de sonar estas empresas y bueno con el nacimiento de estas empresas empieza a nacer lo que se le conoce la primera generación del K. En esta nueva generación, o más bien en esta primera generación, nos vamos a topar con grupos como HOT, G.O.D. o por ejemplo con los solistas BOA y Rain. Tengo que decir que como te contaba en el episodio de cuando hablamos de la ola coreana, que bueno, no les tocó la mejor época para formar las empresas, la verdad, ya que en 1997 Corea, ya como un estado independiente, un país bastante bastante joven, le toca vivir una de las peores crisis económicas que ha tenido en toda su historia. Cosa que empujó a muchas empresas a tener que buscar un mercado fuera del país. Aquí es donde empezamos a ver que se va a expandir todas las empresas de tecnología, Samsung, LG, Daewoo, por ejemplo, van a empezar a buscar ese mercado externo. Y junto con ellas también les va a tocar buscar este mercado a todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Y aquí es donde nace el HAL, o la ola coreana. Que en esta primera ola hay que decir, recordando un poco lo que te contaba en el episodio de este... De por qué nos llegan tantas historias coreanas, es que eh, esta primera va a estar muy muy enfocada en lo que viene siendo el mercado asiático, principalmente Japón, Tailandia, Vietnam, China, todos los países más o menos cercanos y que comparten cierto, ciertas raíces en algunos casos eh, es a donde se van a dirigir, principalmente al mercado japonés porque el mercado japonés era el que en aquella época lideraba lo que era el mercado de entretenimiento algo como... En América de que todo mundo necesita conquistar el mercado de Estados Unidos Bueno, algo así, algo parecido El mercado asiático al que intenta conquistar porque es el máximo exponente es Japón Entonces a eso se enfocaba la primera oleada Esta primera generación se puede igual fechar de principios del 1995 Cuando empiezan a nacer estas empresas hasta lo que viene siendo el 2000 que este es el inicio de la segunda generación del K-Pop Que cabe mencionar es el parteaguas Y es la generación que empieza a cambiar el rumbo La segunda generación del K-Pop va a ser la que marque muchas de las características que hoy en día relacionamos con la palabra o con el término K-Pop. Pues digamos que fueron un poco el conejío de indias. Con la primera generación tenían unas reglas muy marcadas, no salían mucho de ciertas fórmulas que ya habían establecido. Muchas de ellas, por la experiencia de los diferentes fundadores de las tres grandes empresas, que muchos de ellos habían sido artistas en su momento, bueno, no dejaban mucho espacio en la experimentación. Y en cambio, con la segunda generación dijeron... Vale gorro, vamos a ver qué pasa y vamos a soltar las riendas y vamos a cambiar ciertas cosas y pues si funciona bien y si no, pues por lo menos ya experimentamos y volvemos a lo otro o probamos con otras cosas. Pero parece que los experimentos hicieron fruto En esta segunda generación es donde más vamos a ver las mezclas musicales, se van a ver un poco más marcadas y aquí empiezan o más bien aquí nacen dos de los grupos que desde mi punto de vista y por ahí me parece que algunos otros que han hablado sobre el tema del K-pop coinciden un poco Aquí es donde nacen los dos grandes grupos del K-pop que abrieron y pusieron las bases para que la tercera generación del K-pop pues la hubiera roto las barreras de, del lenguaje y de los géneros musicales. Estas dos bandas a las que me refiero son por un lado Big Bang y por el otro Shiny. De Big Bang, como tal no te he hablado, pero sí te comenté un poco de su líder, de G-Dragon. Y en el episodio en el cual te hablé de este gran artista, te comentaba que él fue uno de los primeros artistas en tener libertad creativa. Bueno, no solo él, todo su grupo Big Bang. De hecho, ellos tenían la libertad de poder hacer sus canciones, de poder escribirlas, de producirlas, todo. Tuvieron la libertad completa por parte de YG. Y no solo eso, sino que a G-Dragon, por diferentes intereses que él tiene pues todavía se le dio más esta parte de eh, innovar tanto en la parte visual viendo todo, eh, refiriéndonos más bien a toda esta parte del de stage de eh, de tener un estilo bastante diferente de todo esto del uso del maquillaje, muy exagerado los cambios de pelo um, además él fue el que hizo, tuvo la idea del lipstick de hecho P.I.P que es el fandom de Big Bang, fueron los primeros que tuvieron su lipstick y de ahí se siguieron. Hay muchas innovaciones que aportó Big Ben y sobre todo su líder G-Dragon. Ahora, pasando a Shining. Acaben de destacar que si escuchas a estos dos grupos son, al menos a mi parecer, polos opuestos. De hecho, Big Bang es mucho más hip-hop y Shiny se inclina muchísimo más a lo que es el pop. Sí tiene esta mezcla de las partes de rap con Ki y Minho, que son los principales eh, que rapean, pero mantienen más esta parte pop. Ahora, ¿qué pasa con Shiny? Shiny también empezó a abrir bastantes horizontes. En primer lugar, ellos fueron los primeros que se atrevieron a usar o a explotar un poco más YouTube. En aquellas épocas en las que pues empezaba YouTube, cuando verdaderamente las personas ponían atención a lo que venían en YouTube y bueno, no estaba este esta explosión tan brutal de lo viral. Eh, ellos empezaron a usarlo subiendo sus prácticas de baile y hablando del baile de los principales grupos que empiezan o más bien el que empieza a poner esas coreografías espectaculares que casi casi parecieran imposibles de hacer pues fueron ellos por eso también digo que en parte es como la contraparte de Big Bang porque de hecho Big Bang algo que él no hace es Bailar De hecho, es, bueno, excepto Taeyang Pero la Top y, y G-Dragon son bastante tronquitos Entonces, bueno, pues evitaban toda esta parte del baile y los que sí destacaban muchísimo por esa parte era shine Bueno, es Shiny porque todavía, de hecho, recientemente me parece que cumplieron 15 años. Son uno de los grupos más longevos que además están en activo, además de Super Junior. De hecho, también Super Junior entra en esta generación, en la segunda generación. Que además, otra cosa, acá es donde vamos a ver a los grupos más grandes con mayor número de integrantes pero bueno regresando a Shiny casualmente también ellos empiezan a tener bastante libertad creativa algo que no se veía en la primera generación donde todo estaba calculado, se decía cuáles eran las canciones, quién las tenía que cantar, cómo se tenían que cantar. Los artistas no tenían libertad de poder escribir sus canciones, e eran más controlados. Acá dicen vale madres. No todos, cabe mencionar, no todos los grupos de la segunda generación tenían estas libertades. Pero en este caso, los conejillos de indias de a ver qué pasa si les dejamos esto, además de que Cabe destacar que dentro de los dos grupos había, porque parece que Big Bang ya se desintegró por todas las noticias que están saliendo últimamente, este bastante talento entre los integrantes, ya que eh, no solo J Dragon escribía en Big Bang, sí era como el principal letrista, pero también top. También ellos se empezaron a meter en toda la parte que es la producción de su propia música, eligiendo igual el género que querían cantar. Lo mismo pasa con Shiny, que Jonghyun es el principal letrista del de grupo, y no solo del grupo, de hecho también escribió canciones para sus compañeros en sus proyectos solistas, que ahí ahorita hablamos de los proyectos solistas, y también otros que han aportado a esta parte de las letras, pues es Minho y Ki. Uh, principalmente en las partes del rap ahora ya que digo que Jung Hyun escribía también para sus compañeros en solitario de hecho la canción debut de Tae Min la escribió él acá en esta segunda generación también vamos a ver esta parte que es que no solo se van a tener actividades en grupo, que va a ser lo principal, sino que también vamos a empezar a ver que los integrantes empiezan a tener proyectos solistas. Esto ya sea por uh, movidas de la agencia o como por ejemplo Taemin decía en algún momento que cuando pues sus compañeros ingresaron al servicio militar y pues Shiny estaba medio inactivo dijo que okay, pues, qué hago no vaya a ser que las Shallows nos olviden y decidió pues empezar a hacer su proyecto solista lo vio como esa oportunidad de bueno aquí estoy este no olviden a Shiny. Estábamos haciendo todos estos proyectos. Y fue una de las razones por las cuales también empezaron a ver como este beneficio las agencias de que pues, también tuvieran como su carrera. Además de que eh, es muy raro que un grupo en realidad pase los 7 años. Lo que es Super Junior y Shiny, y por allí un que otro grupo más. Es rarísimo que eh, hayan sobrevivido tanto y todavía en el caso de Super Junior y otra vez Shiny, es súper raro que además estén activos haciendo cosas en conjunto, sacando nuevos álbums. De hecho, por estas fechas, eh, ya que Taemin salió del de servicio militar, lo pusieron a trabajar rapidito y ya van a sacar, no sé si un álbum... Supuestamente sí es un álbum, pero luego con esto del K-Pop, que es otra de las características que tiene, es de que luego un álbum puede, puede ser un mini disco de ocho canciones. Entonces, bueno, no sé específicamente cuántas canciones va a traer, si sí va a ser un álbum, un EP, un mini álbum o okay. qué. Pero bueno, Shiny va a sacar en estas fechas material nuevo para todas las Shallows. Ahora, por toda esta innovación que se empieza a tener por est de estos dos grupos y que sí, no son los únicos, también en esta fase, como te decía, está Super Junior, está Wonder Girls, está Cara, entre varios que te voy a dejar por estas fechas en los Reels para que vayas a checarlos. Algo que pasa es que aquí es donde pues se empieza a abrir el camino hacia el mercado occidental. El K-Pop empieza a llamar mucho la atención tanto por la calidad visual que se tiene de los videos que aquí es donde se empiezan a ver esos videos espectaculares con escenografías Hechas eh, con si, algunas con CGI, otras en escenarios bastante eh, rocambolescos, hechos simplemente para el video dentro de las agencias, porque cada una de las agencias tiene un foro especial donde a veces graban ahí los videos. Se empieza además a ver este, este visual de los mismos artistas, que cada uno tiene una diferente personalidad que eh, se empiezan a ver estos atuendos bastante fashion. De hecho, eh, G-Dragon por parte de Big Bang y Key por parte de Shiny fueron uno de los creadores de todos estos vestuarios increíbles que de repente vemos. Se empieza además a llamar la atención con estos cortes de pelo, con este uso del maquillaje, sin mencionar que además empezamos a tener esta mezcla muy llamativa entre todos estos géneros musicales que pues muchos decían, bueno, pues esto en que cae, cae en el pop, cae en el rock, cae en el R&B, es hip hop, es y muy inteligentemente, porque cabe mencionar que también detrás de cada empresa de Corea, incluido todo el entretenimiento, pues ahí hay algo de eh, la mano del gobierno y empieza lo que es la mercadotecnia del país. Y dice, bueno, pues esto no es ni RB, ni hip hop, ni pop, esto es K-pop. Y así se empieza a vender al resto del mundo. En esta fase es donde vamos a empezar a ver que los grupos empiezan a ir a Estados Unidos, se empiezan a tener los primeros acercamientos con los eh, TV shows para las entrevistas, se empiezan a hacer giras exclusivas en Estados Unidos, se empiezan también a hacer giras en Europa. De hecho uno de los grupos que se puede jactar por haber tenido sold outs. Incluso en los estadios más grandes de Estados Unidos, pues es Big Bang en esta época. Y pues básicamente hicieron todo el camino para que a partir del de 2012 empezaran a llegar los nuevos grupos con la tercera generación. Que acá podemos decir que ya es la consolidación del de K-Pop como un nuevo género musical con su propia esencia y con ese plus que no tienen los demás géneros musicales. Bueno, posiblemente un poco el metal con todo este performance que se hace de muchos de los artistas de estar vestidos de negro y que todos este, aparentan esta faceta super ruda y con los ojos pintados de negro y todas esas cosas. Pudiera ser que el, rrr, el metal, más bien, tuviera algo de esa parte performance pero pues le falta toda esta otra parte que tiene el K-Pop que es un es un producto 360 se considera la música se consideran las, las artes visuales el baile incluso ahora con la parte de las redes sociales pues también es esta parte de comunidad que se tiene con los fans porque en ningún otro género, bueno, Teresa Seconds to Mars medio lo está intentando, este pero en ningún otro género existe este sentimiento de comunidad tipo que se siente eh, los Potterheads con Harry Potter o los de Star Wars que creo que no tiene ningún mote, pero bueno, pues los Star Wars. Eh, es lo mismo, las personas son Shallow, son Agassiz, son Army, son PIP, este, Black Rose, o sea, se identifican con un, con un nombre. Y de hecho, esta es una de las características que uno, si implementa G-Dragon, se extiende a los demás grupos de la generación de la segunda generación, pero también se consolida en la tercera generación. Porque acá vamos a ver que los grupos empiezan a promocionar de una manera bastante interesante. Donde muchas veces los grupos son anunciados a través de programas, a través de ciertas estrategias de marketing de las empresas. Se empiezan a presentar como uno por uno y a ver quién es el integrante eh, sorpresa como en su momento fue Bee. Y me parece que por ejemplo en God7 creo que el sorpresa fue Jackson. O por lo menos Jackson creo que fue el último en integrarse a God7. Este, vamos a ver como todas estas estrategias nuevas de marketing para todavía eh, hacer más grande este sentimiento de, de pertenencia del fan. Y además, justo. Se estrena o se debuta al grupo y el grupo ya tiene un concepto, que esa es otra. Por lo general todos los grupos tienen un concepto detrás. Por ejemplo, el concepto de cards, que tiene que ver con toda esta parte de la baraja de los juegos de cartas. este De hecho, cada uno de los integrantes representa una de las cartas, el rey, la reina, el joker. Y me parece que el diamante y bueno, pues el fandom es... The hidden card. En la tercera generación vamos a ver que sobre todo, bueno, para empezar, aquí en esta tercera generación es cuando nace Pit hit y obviamente nace de la mano de BTS. Ellos van a ser el boom y además van a ser el grupo que va a tomar todas estas libertades que en algún momento tuvo la segunda generación en cuestión creativa. RM Suga y J-Hope para ser los principales letristas. Básicamente la compañía no se mete en sus procesos creativos, si sí hay algún tipo de dirección, alguna cosa en la parte de producción, pero vamos a ver que ellos se empiezan con esta libertad creativa. A diferencia de algunos grupos que sí en primer, de primera mano puede que las letras sean escogidas para ellos, y posteriormente se les da esta libertad de poder hacer y deshacer como quieren. Acá es donde van a nacer, además de BTS, grupos como GOT7, EXO, TWICE, MONSTA X, BLACKPINK, SEVENTEEN, NCT, ASTRO, NEWEST y THE ROSE. The Rose ya casi, casi, así, apenas se alcanzó a ser parte de la tercera generación porque ellos debutan en el 2017 y la tercera generación pues termina en 2018 También aquí vamos a ver el debut de Mamamoo que ellos ta ellas también son un grupo bastante interesante porque eh, básicamente hicieron el grupo y fue así como bueno, pues aquí está su proyecto este... hagan lo que quieran también de ellas ya hablamos en este espacio porque es bastante interesante todo el proceso que han llevado detrás. Y la verdad es un poco lamentable de que pues no tengan el mismo alcance mediático como por ejemplo lo tiene Blackpink. Que Blackpink sí es como muy de la formulita de el K-Pop. Este pero bueno también depende mucho de el peso que tenga la empresa porque además aquí en esta en esta generación vamos a ver que nacen otras agencias por ejemplo Fantagio este Psy eh, nation también eh, nace en esta en esta fase por ejemplo de que pues ya está más consolidado de hecho ahorita que digo Psy él también fue uno de los que eh, consolidó toda esta parte del de K-Pop porque el gam gam style en 2012 fue como el hitazo que terminó como rompiendo esas barreras y poniendo al K-Pop ahora sí en el rincón más chiquito del de mundo lo puso como, como un género a seguir y de ahí bueno pues se empezó todavía más con la llegada de BTS, que cabe mencionar que ellos eh, al principio tuvieron un, un, un inicio bastante rocoso Porque um, su estilo de música era muchísimo más al hip hop De hecho, aquí anécdota, creo que si yo hubiera escuchado al principio a BTS en su faceta este hip hop Es... Básicamente probable que hubiera sido más rápido que yo mmm, Empezara a escuchar el K-pop Porque mis gustos musicales van más hacia ese estilo del rap, el K-pop perdón, el, el hip hop, a, por ejemplo, cuando ya empezó a caer más a esta parte del pop, que fue cuando empezó como todo el hit, o sea, fue cuando empezó en realidad ya a generar un movimiento más grande, de que se empezaron a presentar en, en varios premios de Estados Unidos, que empezaron a hacer estas colaboraciones con... Eh, artistas de Estados Unidos como Halsey, siento que en lo personal hubiera conectado más y de hecho me gustan más los primeros discos de BTS que por ejemplo los últimos. Y pues ni te digo que por ejemplo a mí me gusta muchísimo más el estilo de Suga como y por la manera en que canta y por la música que hace. Pero bueno, eso es simplemente una anécdota de que pues a mi hermana le falló y debió de haber empezado por los discos anteriores de hip, de hip hop de BTS y quería que entrara al K-pop mucho tiempo antes a que cuando me empezó a presentar el K-pop a través de los últimos discos de, de BTS y estos últimos discos hablando ya de el 2010 sí. 6 posiblemente el 15, más o menos por ahí. Pero bueno, como podemos ver, eh, la tercera generación básicamente toma todos los aciertos que tuvo la segunda generación, los consolida y algo muy importante, ellos van a ser la primera generación que va a empezar a tener ese acercamiento más casual con sus fans ya que una herramienta que no tenían del todo los otros grupos hablando de la segunda generación va a ser el boom de las redes sociales gracias a ese uso de las redes sociales es que todavía más se va a exponenciar lo que es el K-pop y lo va a empezar a consolidar porque lo hace todavía más accesible y ni hablar cuando por ejemplo spotify empezó a subir dentro de sus listas todo o al menos gran parte porque me parece que todavía hay varios grupos que no están pero entonces gran parte de las discografías de los grupos porque cabe mencionar que antes hablándote del 2005 Todavía incluso 2009. Así que digas, hijo, qué fácil es conseguirme la discografía de Shiny o de Big Bang. Pues no, no estaba tan fácil. Ya sea por la parte de exportación y luego, pues por las plataformas de. Eh, pues ni siquiera eran de streaming eh, para descargar la, la música. Uno era muy arriesgado y dos. Si querías el disco original estaba estaba en chino conseguirlo. Todavía recuerdo de que un disco, por ejemplo, de Zog estaba lo tuve que mandar pedir para que lo trajeran. Bueno, si, si ni siquiera los de The Rasmus estaban completos en América Latina, bueno, pues ahí te cuento los discos de K-pop cuando los ibas a conseguir. Entonces, esta parte del desarrollo tecnológico que se da a la par hablando en cuestión de tiempos de la tercera generación ayudó muchísimo a que fuera más accesible, hubiera más fans de los grupos, no solo de los nuevos grupos sino también de los que abrieron el camino. Algo que se me olvidó mencionar es que también durante la segunda generación es que vamos a ver esta parte que todavía se ve muchísimo más marcado en la tercera generación y es que pensando justamente en esa apertura con Occidente es que se empiezan a incluir ciertas partes sobre todo en el coro palabras en inglés algo bastante característico ya después también eh, esto ya fue más para la tercera generación existen algunos que están empezando a querer meter también palabras o frasecitas en español ya pensando en el mercado latino ya que se abrió el mercado estadounidense el, el de habla inglesa bueno pues también ahorita empiezan a tener como algunas Cositas, algunos detallitos por ahí también en español. Y bueno, ya que pues tuvimos a los grupos que abrieron el camino. A los que vinieron a consolidar todo el mercado. Ahora, a partir del 2018, podemos decir que estamos en la cuarta generación del K-Pop. Donde nos vamos a encontrar a grupos como Stray Kids, Atis, que creo que está por venir a México. En Hypen, Luna... ITZY, Onius, o por ejemplo también a SPA, que no sé si ya vino o está por venir también a México. Y bueno, en estas nuevas generaciones vamos a ver que eh, pues siguen los pasos de las generaciones anteriores. Siguen con esta parte muy marcada de lo que es el baile con el mm, mensaje de la música. De hecho, todas las coreografías tienen como un punto clave que tan solo con el movimiento básicamente los fans pueden identificar cuál es la canción porque por ejemplo ahorita se me vino a la mente eh, una de las canciones de God Seven que por ejemplo en la canción de Not by the Moon uh, el paso o la parte de la coreografía clave de esta canción que además poniéndolo en término TikTok sería como esta parte del TikTok Challenge es cuando los chicos hacen este círculo en frente de su pecho que es como la luna la luna llena o al menos así es como ellos lo explican en una de las entrevistas este ese es como el punto clave y eso es como lo que va a identificar a la canción no que a la hora de que mencionan lo de not by the moon bueno pues ellos hacen esta parte de cerrar sus manos en un círculo todas las todas las coreografías de todas las canciones sobre todo de las canciones principales van a tener esta característica y bueno, pues ya para cerrar esta plática sobre el K-Pop y cómo ha sido como su evolución. Bueno, pues nada más de rapidito, pues me gustaría comentarte algunas características que no vamos a ver en otros géneros musicales. Que bueno, pues como ya te decía, uno es la mezcla de los géneros que tiene, que toman de absolutamente todo, incluso Suga a este incorporado hasta melodías tradicionales de la música coreana. Eh, algo que también lo caracteriza mucho y que fue un poco heredado, heredado del de sistema de entretenimiento japonés es esta parte de su sistema de formación que básicamente los reclutan desde muy 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 pequeños para hacer trainees de hecho ya se quiere cambiar esta ley pero pues ahí las empresas se están defendiendo con garras y dientes de que forzosamente ellos quieren debutar a chicos y chicas de básicamente 14 años. Eh, pero bueno, eh, los incorporan a este sistema de formación. En el cual, bueno, pues ellos aprenden baile. Obviamente canto. Y idiomas. Principalmente el japonés. Y en segundo, el inglés. En algunos casos, por ejemplo, como JYP también tiene su lado de agencia de actores eh, también algunos tienen si quieren la oportunidad de desarrollar este talento también algunas eh, les enseñan toda esta parte de producción y obviamente también algunas no todas y también siento un poco que dependiendo de el la habilidad que vean en cada trainee, también la parte de la escritura de las letras. Cabe mencionar que algo curioso es de que por lo mismo de que los chicos son ingresados como trainee desde muy corta edad, por ejemplo, G Dragon empezó a los 9 años, y me parece que Taemin de Shiny también Empezó a los 9 como trainee en SEM, si no es que antes. este Bueno, a la par de que tienen que hacer este entrenamiento, también los chicos van a la escuela. Algo muy curioso es que incluso la mayoría tiene grados universitarios, lo cual se me hace bastante bueno. Lo mismo pasa con los actores, curiosamente, cosa que no vemos en otros ámbitos del entretenimiento e incluso por ejemplo Jimin y Vi tienen hasta maestría. Lo que hace algo interesante el que las empresas también apuesten por este lado educativo de sus artistas. Por otro lado también algo característico que vamos a ver del de K-Pop es su estrategia de mercadotecnia. que Vaya que tienen una súper mega estrategia de mercadotecnia hablando específicamente de la parte de expectativa, crean muchísima expectativa cuando van a sacar los a los grupos nuevos, cuando va a haber comeback um, todos los teasers que van haciendo, el manejo de redes sociales, algo que les falla en algunas cosas si es más en las partes tradicionales como por ejemplo sitios web eh, y otras cosillas que por ahí The Rose está haciendo bastante interesante como por con sus newsletters eh, pero básicamente crean toda una experiencia mercadológica para que los fans se sientan parte del grupo como un tipo, básicamente, familia, tengan este sentido de pertenencia muy, muy, muy marcado. Eso lo manejan a la perfección. Y lo vemos con todo el revuelo que se hace con cada comeback de los grupos. O incluso también en sus proyectos en solitario. Y bueno, algo que ya mencioné, que básicamente Shiny es... De los que impulsó toda esta parte Que son las coreografías Es cierto, muy a principios de los 90 En Estados Unidos Pues teníamos que a Britney Spears A los Backstreet Boys NSYNC, NSYNC me parece que hacía mejores coreografías Que los Backstreet Boys Pero si comparamos A esas boy bands Con el nivel de profesionalidad El nivel de complejidad De las coreografías Que existen en el K-pop bueno, pues ganan de goleada y no es por nada, pero por ejemplo a Taemin incluso se ha llegado a decir que es el Michael Jackson coreano. Porque básicamente el único que había hecho tales performances en el escenario con estas coreografías impecables con movimientos al milímetro superior súper 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 mega bien marcadas era michael jackson y bueno alguien que sigue sus pasos me consta porque lo he visto pues justamente es taming the shiny y pues justo se empezaron todas estas coreografías con los cinco integrantes y ni hablar de la moda que han estado empezando a impulsar desde eh, los videos desde el, los performance porque cabe mencionar que no sé ahorita qué tan común sea después de la pandemia, pero antes todos, 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 todos los grupos con su comeback o con su nuevo single se presentaban en diversos programas donde básicamente era un grupo tras otro presentando sus canciones, muy parecido a la, a la televisión antigua, creo que en TV en algún momento llegó a poner al, de ese tipo de de programas, pero puff, antes de que lo bueno fueran los videos de que te quedabas ahí viendo a ver a qué hora salía el de los Backstreet Boys, este bueno, algo que tenían es que siempre tenían que participar en estos programas para cantar en vivo y pues ahí pues, era donde sacaban todo este outfit maravilloso y obviamente después también en los conciertos y otro tipo de presentaciones como los premios que se realizan a final de año y todo lo que son los mama que básicamente hacen es es un mega concierto de todos los grupos se reúnen ahí y es lo máximo que esperan todo el año en, en Corea en lugar de todas las películas de Navidad bueno además de las películas de Navidad el maratón de Navidad se echan todo el maratón de todas las presentaciones en vivo que hacen los grupos este, pues ahí también era como a ver quién saca el mejor outfit. Y pues bueno, después de este repaso, un poco de lo que es el hallo y muy, muy específicamente de pues el boom que tiene el K-pop últimamente y cómo es que a base de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, han llegado a estar en el lugar en donde está y que por la calidad del producto que presentan parece que va a seguir siendo el género más escuchado va a estar en los primeros lugares de todos los tops de música y que seguro con todos los grupos que están por debutar de la cuarta generación. Porque pues apenas llevamos unos, unos poquitos añitos de la cuarta generación. Y ya tenemos grupos como Stray Kids o en Hyped. O por ejemplo, también se me estaba olvidando TXT. Que TXT eh, ahí la lleva. Eh, me parece que ahorita podría ser su momento de brillar como el grupo emblema de, de Beat Hit ahora hype sobre todo porque sus hermanos mayores ahorita están descansando y nada más tienen sus proyectos individuales. Y pues seguramente este año no creo que tarde mucho en entrar al servicio militar Suga y RM. Entonces vamos a tener muy, muy poco de BTS. Eh, me parece que este sería el momento de TXT, de brillar. De que ahora sí le pongan el el cariño, la atención que merece el grupo porque eso de que el año pasado, la verdad todo recayó sobre J-Hope cuando se presentó en Lula Palooza. y opaco obviamente Obviamente sí iba a opacar un poco a TXT, pero eso de que se hablara, se hiciera toda la comunicación como si hubiera sido el único representante de Corea del Sur o, o, de, o del k pop en ese en ese festival, sobre todo incluso de hype, que pues ambos pertenecen a hype, eh, yo sí sentí un poco feito de que pues no le dieran también un poco de visibilidad a TXT, nada más de repente sí los mencionaban, pero volvían a caer en lo mismo de que ah, el único, el primero este Jay Hope, era como a ver sí, o sea, sí sí pero también estás mandando a tu otro grupo y también este lo estás mandando, me supongo yo, para pues más o menos foguearlo, este, darlo a conocer porque pues la minita de oro se te está yendo. Pero bueno, habrá, habrá que ver qué pasa con todos estos integrantes de la cuarta generación y pues ver qué maravillas puede traer la quinta generación cuando empiece. Qué tecnología será la que los acompañe, como en esta generación está haciendo el TikTok y los TikTok Challenge la característica principal. Bueno, pues habrá que ver que, qué nos depara, ¿Qué es en qué partes sigue evolucionando el K-Pop. Pero bueno, ahora ha llegado el momento de que tú me cuentes si tú eres fan del K-Pop, si sí, sí, me encantará saber cuál es tu grupo o solista favorito, a qué fandom perteneces. Um, yo, la verdad, a eso de los fandoms, creo que no podría caer en uno. Me gusta mucho The Rose, me gusta mucho Carl. Creo que son los grupos que más sigo. Pero la verdad es que no me cierro, no, no, no me encasillo en un fandom. Me encantará saber si de casualidad tú sí dices yo sí soy ARMY total 100%, soy VIP totalmente, eh, o Hágase, o Shallow... O Blinks, algo así que son las de Blackpink. Bueno, me encantará que tú me comentes. Y también por ahí, ¿cuál, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es la que no puedes quitar de tu cabeza? Y para que me cuentes todo eso, bueno, pues te invito a que me sigas en redes sociales, que ahí es donde... Si sí puedes escribir, si sí puedes comentar. Y en Facebook me encuentras como My Impression of Things. En Instagram y TikTok como My Impression of. Dejo los enlaces abajo, más fácil. Eh, para el blog, la verdad es que sí. Hay varias reseñitas por ahí de K-Popers. Entonces, bueno, pues te dejo la lista. Desde una que habla totalmente de BTS y de todo el concepto que tienen sobre el sobre su discografía, que se basa en la obra de Jung. Bueno, pues ahí lo tienes. Y también algunas reseñas de los trabajos solistas de, de Suga, RM, J-Hope. Eh, también de Jackson, Magic Man, Magic Man que hace poquito vino a México. De Mark, de PeCo The Newest. Y bueno, pues también aquí justamente en el podcast tienes también... Varias cosas para escuchar de K-Pop, desde el episodio dedicado totalmente a The Rose, el de Mamamoo, pasando también por los de G-Dragon, Jackson, la tripleta de rap de BTS entre... Varios más, para que no andes ahí navegando en la lista, bueno pues también te los dejo en la parte de abajo para que ahí el que más te interese, bueno pues le des clic y te vayas a escuchar sobre tu artista favorito. Y pues bueno, también te voy a dejar el enlace de el Buy Me a coffee que ahí estaré subiendo varias cosas ex exclusivas. De momento te puedo decir que de K-Pop está en planes. Para ver qué, qué subo ahí. Pero mientras tienes muchísimas, muchísimas otras cositas ahí exclusivas. En el Buy Me A Coffee ahí, bueno, pues son más tipo ensayos más y reflexiones más que reseñas. Este, Entonces, bueno, pues si te gusta ese tipo de, de notas, también te dejo ahí el enlace. Y bueno, pues si te gustó, te pareció de utilidad esta pequeña plática entre tú y yo sobre el K-Pop, bueno, pues te pido que porfa, porfa, que compartas este episodio con todos tus amigos amantes del K-Pop con todos esos melómanos y cazadores de historias que están allá afuera. Porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas. Y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que tanto las ha estado buscando. Compartiendo este tipo de contenido. Además también ayudas a que llegue a todos esos cazadores de historias suscribiéndote a este podcast en cualquiera de las plataformas en las que lo estés escuchando y en las que lo permiten también dejando por ahí una reseña, una calificación. Eso también ayuda a que más gente, más cazadores de historias pues puedan encontrar estos episodios para llegar a su próxima historia. Me despido, que tengas una muy feliz tarde de música con tu playlist favorito de K-Pop. Y nos escuchamos el próximo jueves. Chao.